2: Buenos días Asturias, hoy es eh, martes, no, martes no, sí, martes, martes 7 de marzo de 2023, son las 7 y media de la mañana, Pablo BH, buenos días, empiezo, empiezo bien hoy ¿eh? Buenos
3: días, sí, me gusta que no tengas claro el concepto del espacio-tiempo, David, me mola bastante, <risa> eh, feliz, presuntamente feliz martes. ¿qué pasa a ti?
4: Rubén Morillo, buenos días Buenos días, David Rionda, buenos días, Pablo BH, eh, hola a todos y todas. ¿Me confirmas que hoy es martes? Eh, estoy mirando el calendario, pero sí, sí, dice que es martes 7, 7 de marzo.
1: Desayuno, colante, salere, de lere. De de desayuno, polliante, saler, de 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 desayuno, polliante, saler, lere, desayuno, polillante, salere, de lere.
4: ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Venga, vamos allá. La Agencia Estatal de Meteorología pinta eh, en toda la región nubes grises. ¿eh? Eh, y a lo largo de las horas, pues además de las nubes grises, va a pintar alguna nube gris con rayinas que significa que va a llover. De hecho, por cierto, eh, también precaución en la costa porque estamos en alerta amarilla hasta mediodía, hasta las 2 de la tarde, por fenómenos costeros. Así que mucha precaución. En cuanto a las temperaturas, las mínimas suben un montón, van a ser de y grados, ¿eh? Hay que decir que venimos de menos 1, 2 y 0 y las Hola, máximas loco. que vuelve la primavera van a llegar hasta los
3: 20 grados. Os veo ya en bañador, que estáis loquísimos.
1: Desayuno con liantes.
2: La Corredoria, el barrio obetense de La Corredoria, tendrá en el curso 2025-2026 un nuevo Instituto de Educación Secundaria. Que, atención, será el más grande de Asturias. Uh. Un centro con cuatro bueno. aulas por curso uh. para más de 700 alumnos, 24 unidades de ESO y 8 de bachillerato y que va a suponer un coste de 17 millones de euros.
1: La de mi madre.
2: Así que, repito, la corredoria dentro de un par de años tendrá el IES más grande de toda Asturias, Pelos como escorpión. Vamos a escuchar a Adrián Barbón, el presidente del Principado, que lamenta el retraso en las obras porque esto tenía que haber estado acabado antes, y las asociaciones de padres y madres solicitando que, que se den prisa.
5: Es verdad que aquí
4: pues el crecimiento de la población ha sido exponencial y se nos fue quedando todo reducido y pequeño. Así que perdón a las familias, reconocimiento a la comunidad educativa, a los niños y niñas, a los estudiantes, a los adolescentes, a los chavales y chavalas que van a estudiar en el futuro instituto, de la corredoría.
3: Por fin, bueno, ya era hora. Nosotros tenemos ahí a mil veinte y pico chavales, un instituto que es para 650. Ahora mismo carecemos de biblioteca y de algún otro tipo de aulas específicas.
2: Esto va a estar dentro de dos años y va a haber chavales que van a querer repetir a propósito para disfrutarlo. Segurísimo. Vamos, no digo no ni sí. ninguna duda
3: Claro. Ahí te aguanta Sí, sí. Es la excusa que les estamos dando a los futuros estudiantes. No, yo es que quiero repetir para catar el instituto nuevo, que tiene biblioteca. Ah, bueno. Si es que tiene biblioteca...
4: Luego hay de un instituto pues nuevo sí. es que las paredes y las puertas de los baños no están pintadas, que eso debe ser una rara avis.
3: Yo creo que ya vienen pintarlajeadas de, de, de fábrica. fábrica. Hay, un, hay
2: un creativo en la fábrica de muebles.
3: De muebles que está ahí. El señor Antonio, eh, 40 años pintando puertas. O sea, oficios, oficios perdidos, pinta puerta de instituto. Bueno, pues yo empecé aquí con... Laurencio, maricón, y, 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 y dice <risa>
2: Seguimos hablando de educación y en este caso camudamos de infraestructuras a los mismos alumnos, protagonistas de la siguiente noticia. Hanna Suárez Morán, buenos días.
6: Buenos, David. ¿Sabías que educación detectó 637 niños y niñas con inicios de altas capacidades? El 95% de alumnado de primero de primaria sometióse a un test en el primer trimestre y las estadísticas, que ya lo decían de las familias de niños identificados, llevan tiempo advirtiéndolo. Estábamos perdiendo talento, por eso la Consellería de Educación pues dice, bueno, vamos a ponernos manos a las sobres y a ver qué pasa aquí. Y entonces fueron mmm, a activar un protocolo de detección y a la vista de resultantes de la primera fase y según confirmó la consellera Lidia Scayu, se detectaron nada menos y nada más que 637 casos con inicios de altas capacidades. Esto tenemos que hacerlo tú y yo, David, ¿cómo te ves? ¿Estaremos en esas altas capacidades o estaremos en es muy bases? No sé, ¿eh? no sé qué pensar.
2: Gracias, Jana Suárez Morán. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 7 de marzo de 2023.
4: Si estás en Asturias y no encuentras tu onda, sintoniza con RPA. RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra. RPA, RPA, radio del Principado de Asturias, en Avilés,
1: 101.4. Desayuno con liantes. ¿Qué pasa, ciruelo? Me duele el esmótago.
3: Cuidado con este que está loco.
2: ¡Miliki! ¿Sí? ¡Miliki, amigos! Sí, sí, era una, y invitación, era
3: una invitación de Miliki, Pablo. <risa> sí, ah, sí. hoy, oh, ya dije yo. hoy. ¿Cómo ha llegado Miliki a este programa?
2: Miliki, atención, amigos, amigas. ¿Tendrá una estatua?
3: Sí, va a ser
4: en su localidad natal, en Carmona, en la provincia de Sevilla y en un espacio que prepara para ello el ayuntamiento en la plaza que ya lleva su nombre. Así lo ha anunciado el alcalde del municipio, que se llama Juan Ávila y que ha manifestado en sus redes sociales que cree que es de justicia que uno de sus paisanos más ilustres tenga una estatua que recuerde la extraordinaria trayectoria profesional y artística de Miliki, que nació en Carmona en 1929, falleció en Madrid hace unos años en 2012. Él era hijo de Emilio Aragón y de una bailarina acróbata sobre caballo que se llamaba Rocío Bermúdez Contreras, que también era natural de Carmona.
7: ¡Toma ya!
2: Y recordamos, amigos, amigas, que la obra circlásica... ...sobre la vida de Miliki regresa a Oviedo este mes... ...del 23 al 26 de marzo en el Teatro Campo Amor. ...y sabéis quién está muy contento con esta noticia... ...de la estatua de Miliki, pues el mayor fan de Miliki... ...que hay en Asturias, que es Santi Robles.
8: Me parece indignante que la ciudad de Sevilla haya decidido... ...erigir una estatua en honor a Miliki... ...porque pocas me parecen, para el gran payaso de la tele... ...y de nuestros corazones, la persona que más felicidad... ...ha traído a la infancia... Eh, y además el padre del artista multidisciplinar más grande de la historia que no va a tener nunca sucesor porque nadie va a ser tan grande como Emilio Aragón Jr. Eh, esa persona debería tener muchísimas más estatuas en Sevilla y, 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 y en cualquier sitio o sea yo cuando alguien vaya a poner una estatua en honor a Miliki debería decir más, déjala a esa persona que ponga 10 Déjala que ponga 10 y mira la cara a cara que es la primera, pero la primera de muchas que hay que poner. Eh, me ofrezco voluntario a ir a, a descargar del camión la estatua si hace falta y eso es todo lo que quería decir. Adiós,
5: don Pepito. Adiós, don José. Yeah. Desayuno con liantes.
2: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy, 7 de marzo de 2023, Miliki decidió dedicarse al mundo artístico, pero hay otros que no lo tienen tan claro y que están pendientes de lo que tiene más salida para poder estudiar y trabajar lo antes posible, ¿no? Y por eso vamos a informar ahora de cuáles son, en este momento, los perfiles laborales más demandados en Asturias. Lorena Rendueles, buenos días. Buenos días, liantes. Un
7: informe de la empresa de recursos humanos ADECO detalla cuáles son los perfiles profesionales más demandados en Asturias. Perfiles tecnológicos, personal de hostelería, operarios industriales, administrativos, agentes telefónicos, dependientes y personal de almacén y reparto. Llama la atención la búsqueda de teleoperadores y titulados universitarios para centros de servicios compartidos debido a la creciente presencia de call centers. Los perfiles más buscados en otras comunidades autónomas son el sanitario en Madrid, caldereros en Galicia, tecnológicos en la Comunidad Valenciana, recursos humanos y marketing digital en Cataluña y el perfil industrial en el País Vasco. Hay sectores como la informática y las telecomunicaciones que ya sufren desde hace años la falta de profesionales cualificados debido a que la demanda crece más rápido que los titulados. A pesar del 12,9% de tasa de paro, el 53% de los directores de recursos humanos tiene dificultades para reclutar profesionales. Hasta la próxima, aliantes. Gracias,
2: Lorena Rendueles. Pablo BH, ¿qué canción te apetece escuchar?
3: Algo de Miliki. Vale,
2: perfecto. Miliki, por ejemplo... Ay. Pues Ay, no, no sé, eh, de cachibú. Para la alegría
3: de Rubén, algo, algo de Miliki.
5: De Cachibú, de Cachivaca. Ahí va. Yo tengo un tío que se llama Mr. Chips, es un poeta de los pies a la nariz. Tiene un poema, algo fantasticular, que día y noche lo repite sin parar. De cachibú, de cachibú, cachivaca, las espinacas se machaca, La corbata se pone en el pescuezo y los zapatos se ponen en los pies. En esta mano tengo cinco dedos y en esta otra dos y tres. De cachibú de cachibú de cachivaca, las espinacas se machaca, las corbatas se ponen al pecho y los zapatos se ponen en los pies. En esta mano tengo cinco dedos y en esta otra dos y tres. Mi tío un día su poema preparó y a un concurso sin pensarlo presentó. Un juez decía, esto es fantasticular, este poema es el que ha de ganar. De cachibú, de cachibú, de cachivaca, las espinacas se machacan, las corbatas se ponen el pescuezo y los zapatos se ponen en los pies, en esta mano tengo cinco dedos y en esta otra dos y tres. De cachibú, de cachibú, de cachivaca, las espinacas se machacan, las corbatas se ponen el pescuezo y los zapatos se ponen en los pies. En esta mano tengo cinco dedos y en esta otra dos y tres.
1: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con liantes y en Instagram arroba Desayuno con liantes. Tamara
2: Falcó. Amigos, amigas, presume de anillo de pedida. Quedan cuatro meses para que Tamara e Íñigo Nieva se conviertan en marido y mujer. Ya sabéis que se reconciliaron en las fiestas navideñas. La pareja está preparando ahora la boda. Se va a celebrar el 8 de julio en el Palacio del Rincón, en la localidad madrileña de Aldea del Fresno. Y la hija de Isabel Pressler y Carlos Falcó ya luce un anillo de pedida que le entregó Íñigo en Finlandia en enero y se trata del modelo Certi Survide creado por la joyería italiana Reposi. Eh, Tamara Folco, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: reposi! <risa> ¡Wow! Tamara, ¿cómo es ese anillo? A ver. Pues, a ver, a mí está mal que yo lo diga, pero a mí es que me encanta. Me parece wonderful, me parece pretty, me parece beautiful. Es un anillo así redondo. Eh, que se puede meter el dedo así, a través. Tiene como una piedra preciosa de muchísimos grates.
2: De, de eso va, ¿no? De meterlo en el dedo, sí.
1: descompone, pues, por ejemplo, la luz solar la descompone en todos los colores. Color amarillo, color verde, color azul, color rojo, color violeta. Igual es el anillo de linterna verde hay... y te conviertes en linterna verde. Hombre,
3: depende del color. ¿De qué color es el anillo? No es el verde, ¿eh?
1: No, es, es, de oro pla... es de oro plata, de este así oro blanco. Y tiene pues, Pero... una piedra preciosa, gorda, que pesa que la de mm, su, pu... <risa> su, su, su puta madre.
3: <risa> ¿Pero no vendrá con, con la lengua <risa> prohibida de, de Mordor?
1: No. Ah, Pero, vale. Pero usted, ¿por qué está tan friki, joder? <risa> Tomó la Falco, gracias! Bueno, adiós, chicos. Hasta luego.
2: Vuelve el mejor Fernando Alonso. Amigos, amigas, gran premio de Bahrein este fin de semana. Se lo llevó Max Verstappen, pero gran noticia porque Fernando Alonso con su Aston Martin vuelve a lo más alto, quedó tercero, vuelve al podio y confirma las buenas sensaciones que, que teníamos con este coche. Antonio Lovato, buenos días.
1: wow Magic Fernando! ¡Buenos días! ¡Wow! Magic está de vuelta. ¿Cómo nos lo vamos a pasar esta temporada? Madre mía, Magic. Madre mía. Madre mía,
0: Magic.
1: Vamos allí. ¡Fernando!
2: Antonio. ¡Sí! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo viviste la carrera este fin de semana?
1: Wow, Magic Fernando! Apasionante, brillante, manos mágicas con el Aston, que es igual de fuerte que Gastón. ¿eh? ¿Os acordáis de Gastón en La Bella la Bestia? Aquí sí que hay bella. La bella es mi Fernando, la bestia. Pues en este caso, Verstappen, ¿no? Que sigue yendo maravillosamente bien el Red Bull. Pero madre mía, el Aston Martin, ¿cómo corre? ¿Cómo gira el color verde? Verde, maravilloso. Yo sí que, eh, yo sí que estaba verde ya de no narrar ninguno de los podios de Magic Fernando. Enamorados de ti, Fernando, sobre todo yo. <ríe> Magic Fernando vuelve al ataque. Madre mía, no se lo pueden perder. Vaya temporada. ¡Ah!
2: Antonio Lovato, gracias.
1: Ay, sí, que hay poco que añadir. Fernando! Que hay? ¡Adiós, Fernando!
2: <risa> esto es desayuno coliantes. <risa> ¿En RPA? Sí,
3: sí, claro. Como si la gente tuviera dudas, ¿no te jodas? Escuchas esto y dices, ay, a ver si va a ser saber y ganar. <risa> Ver. La
2: verdad. Hoy es martes 7 de marzo de 2023. Seguimos. Nos vamos al Centro Niemeyer, donde estos días podemos disfrutar de una exposición de grabados e ilustraciones realizadas por Salvador Dalí.
4: Sí, que nos va a recibir en la cúpula del Centro Niemeyer para conducirnos por el genio creativo, por su genio creativo, a través de los grabados y las ilustraciones que realizó para distintos textos literarios. El óleo sobre cobre, dentro de la serie de ilustraciones de La vida es sueño, Fausto, La Divina Comedia o Don Juan Tenorio, narrados con La mirada de Dalí. Las pasiones del prolífico artista expresadas en estas series que cuelgan de las paredes de un edificio que parece y según dice la comisaria de la muestra María Oropesa eh, pues hubiese hubiese gustado mucho a, a Dalí. Vamos a escuchar precisamente a la comisaria de la muestra, a Marisa Oropesa. Dibujar lo escrito
6: que, que es un título perfecto para lo que la gente va a venir a ver y se va a adentrar en ese mundo surrealista hecho sobre papel, no porque mmm, Claro, cuando uno se pone delante de, de esas guas maravillosos que tenemos... ...o de este pequeño óleo, pues se da cuenta de, de la genialidad, ¿no? A Dalí le hubiera encantado porque, como te decía, él era un loco... ...de la arquitectura y de los átomos, descomponía la arquitectura en átomo... ...con lo cual se hubiera sentido feliz de estar en esta cúpula.
2: No sé qué pensaría Marisa Oropesa o qué pensará Marisa Oropesa de Alberto Canosa. Alberto Canosa, el mayor conspiranoico... ¡Madre mía! ¡Vaya giro! El mayor conspiranoico de YouTube. El hombre que dice que hay dinosaurios en túneles, que el Arca de la Alianza está en Toledo y que en la cara oculta de la Luna están los aviones del 11S. Pues Alberto Canosa también ha hablado sobre Salvador Dalí. Y, atención, porque... Afirma Alberto Carosa que Dalí no pintó ningún cuadro. Él no pintó sus cuadros. Vamos a descubrir quiénes pintaron realmente los cuadros de Dalí. Los demonios pintan también, pero un acto sádico.
9: Muchos pintores, muchos, y eso se puede mostrar, claro, no han pintado ni un cuadro. No han pintado ni un cuadro, Vamos bueno, de los que conocen. Voy a citar, hay muchos, ¿eh? Pero los más populares, por un detalle interesante. Salvador Dalí no pintó ni un cuadro.
2: Pues, pues, eso, amigos. Que Dalí no pintó ningún cuadro. Fueron los demonios. Y Dalí, cuidado, que estuvo a punto de, de revelar el secreto, ¿eh? Ojo. Los demonios los pintaron. Dalí
9: no pintó ninguno. Incluso en nuevas presiones, más de las ocasiones, Dalí dijo que él no había pintado nada, que él, que él no pintó. No, no. Y era verdad. Por ejemplo, cuando ya Dalí se estaba muriendo, en, ya estaba ya en coma, no se podía mover, con gotero. Los demonios le, le quemaron la cama varias veces. Para quemarle. Por si hablaba antes, con muchos agentes de la CIA, que han hablado antes de morirse, día santo orante de los ovnis, de Roosevelt, de todo lo que ha pasado en el año 1991. <risa> por si
3: hablaba.
2: Pues ahí está. Pobre hombre, que estaba... Que estaba joder, que estaba súper enfermo en la cama con y vienen los, los demonios. demonios ahí, y encima intentan quemar. Con un becherí es que va a
3: es que son los demonios, quiero decir, o sea, no ¿sabes? No era Teresa de Calcuta. Sí, hombre, de los, los demonios, demonios no puedes te, esperar no te, nada bueno. Que ojo, que luego tienen una sensibilidad para pa pintar increíble, pero lo que viene siendo en un rango de hijoputismo...
2: Claro, claro. Es muy
3: jodido igualar a un demonio, ¿eh?
2: Oye, oh. un, de, un demonio malo es, pero mira cómo pinta, también te digo, ¿eh?
3: Claro, oye, sea, a ver... Los demonios son los que hacen los calendarios estos de cachorritos y de gatos. <risa> <Eso> es... <risa> Pues para compensar un poco de, joder, hoy me he pasado... Eh, venga, voy a sacarle fotos a bebés vestidos de planta, que son muy divertidos.
2: Ponemos música a este martes 7 de marzo de 2023. Gracias. Tino Casal, tal como soy.
1: Desayuno con liantes.
2: Hablamos de misterio. Han resuelto el misterio, un gran misterio que hemos vivido las últimas semanas, el de una bola metálica, una gran bola metálica encontrada
0: en Japón. Lurio Mejías, buenos días. Buenos días a todos. Como bien dices, David, ha sido resuelto el misterio de la enorme bola aparecida en una playa de Japón. No era ni una bola de dragón, ni un huevo de dinosaurio, ni un globo espía. La extraña esfera de un metro y medio de diámetro aparecida el pasado martes en una playa del sudeste de Japón no era más que el objeto más mundano que podría imaginarse, una boya submarina. Pese a que se trataba de la explicación más sencilla de un primer vistazo, el hecho de que la policía acordonase inmediatamente la zona tras recibir el aviso y procediese a inspeccionarlo bajo máxima precaución dio pábulo a todo tipo de teorías. Algunas más serias que otras, claro. Pero tras una semana en vilo, los amantes de las conspiraciones han visto finalmente truncadas sus expectativas después de que las autoridades hayan confirmado que el misterioso objeto era realmente una baliza. Probablemente usada para anclar una embarcación o algún otro artefacto de peso. Así que, como veis, misterioso. Que tengáis un Buen día.
2: Gracias, Nuria Mejías. Y vamos a continuar hablando de, de misterio. De un misterio, bueno, no fue, tanto, no fue tanto misterio, pero sí que conmocionó al mundo entero. Hablamos de la última hora de esa chica polaca llamada Julia, que aseguraba ser Madeleine McCann. Pues bien, últimos datos. El otro día os contamos que la familia de la joven dijo que, que esto de ser Madeleine que nanay, que esta chica quería popularidad y quería seguidores en redes sociales, que ellos tienen el certificado de nacimiento y todo su pasado está claro. Y ahora ya esta chica, viendo que se le desmontaba un poco la película, ya ha dicho con la boca pequeña que, bueno, que seguramente no sea Madeleine, pero en boca... O sea, en palabras de su representante legal, que es una medium. Ha dicho que vale, claro. que no es Madeleine, pero que es una chica que en su día fue secuestrada. Yo esto ya, ya olía mal desde el principio y, y está cogiendo un cariz ya un tanto Hombre. extraño, ¿eh? con la medium, con buff.
3: Es que cuando tu representante legal es una medium, ahí hay muchas cosas que no están bien sabes, quiero decir, porque a ver, puedes elegir entre un abogado o una medio. Claro, claro. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a esta pobre
4: mujer? Yo ya me pronuncié el otro día y, a ver, eh, lo que me sorprende y lo que me duele de, todo, de toda esta historia es que se utilice este caso, porque si me lo dices que lo cogen o intentan sacarle rédito a una historia un poco más amigable, por así decir, entre comillas, pues bueno, no me molestaría, pero cuando son con... Con dramas, temas, sí, claro. Claro, me, 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 duele, me duele sobremanera, sí, sí, pero bueno.
2: Y vamos a continuar hablando de misterio. Sí. Porque hoy se cumplen ya 24 años del fallecimiento del gran cineasta Stanley Kubrick mm. y hay una teoría de la conspiración sí, sí. Eh, que dice que fue Kubrick el que rodó la llegada del hombre a la luna. Sí, sí. Ya sabéis que muchos apuntan a que el hombre nunca llegó a la luna, que fue un montaje. Y es más, eh, se dice que, o dicen que fue Stanley Kubrick el que estuvo detrás de, de esta historia.
4: Sí, esa es la leyenda, que como no se conseguían grandes avances, pues nada, que el gobierno de Nixon en aquel entonces le ordenó a Kubrick, porque, bueno, tenía reciente eh, su película 2001, Odyssey en el Espacio en los Cines, y dijo que, bueno, pues que podían rodar eso. Una supuesta llegada de la luna de la Pol, a la luna de la POL 11 con Neil Armstrong. Aldrin y Collins y tal y que entonces pues nada, que la gente se lo iba a creer bueno, en fin, eh, esto es la leyenda pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? pues hombre, nada nada eso sí, eh, en 2001 hubo un un falso documental que se pasó por televisión y no solo en América, sino en prácticamente todo el mundo que se llamaba Operación Luna y que estaba salpicado de declaraciones de gente que trabajaba en la NASA eh, astronautas incluidos secretarios, gobernantes en fin, un, un montón de, de gente que te hacían entrever que pues evidentemente no habíamos ido a la Luna sino que había sido todo un montaje rodado precisamente por Kubrick bueno, aquí eh, Vivian Kubrick la hija de, de, de Stanley se había mosqueado muchísimo y de hecho ha tenido que salir en más de una ocasión a a desmontar toda esta historia, toda esta leyenda, ¿no? y dice que, que su padre había sufrido persecuciones eh, por parte del gobierno muy fuertes por algunas de sus películas eh, que, que habían sido polémicas y que lo había vivido y que en su familia lo pasaron muy mal. Y que dice que entonces no, no tiene ningún sentido que su padre eh, hiciese eh, pues este... Este engaño, que sería el engaño más grande de toda la historia. Dice, dice, y leo textualmente, ¿no creen ustedes entonces que sería la última persona en ayudar al gobierno de Estados Unidos al perpetrar tal traición contra su pueblo? Es lo que dice la hija. También es cierto que hay mucha gente que ha comparado fotografías de las películas de Kubrick y la iluminación supuesta que hay en la luna, de las imágenes que nos han llegado, y, bueno, pues es verdad que las comparaciones pues son odiosas y hay muchas cosas que se asemejan. Se asemejan demasiado. Pero no cabe duda de que hemos ido a la Luna. Eso está ahí y se puede corroborar por la cantidad de objetos que hemos dejado en la Luna y que nos permiten, entre otras cosas, medir la distancia de nuestro satélite a la Tierra todos los días a través de un láser y unos espejos que tenemos allí. O sea, que llegar sí que llegamos.
3: Eh, luego la gente decía que Stanley Kubrick no cogía aviones, <risas> aunque él creo que tenía como el... Tenía como el carnet de, de pilotar y todo esto. Y, y es uno de los datos que, que añaden, en plan de no, ya después de eso no volvió nunca a coger un avión y se volvió muy paranoico. Pero bueno, eh, yo creo que esto no se sujeta por ningún lado. Y fíjate que a mí me gusta. Pero bueno, además ya sabemos todos quién grabó el rodaje del hombre a la luna.
2: ¿Quién grabó la llegada del hombre a la luna?
3: ¡Los demonios! ¡Ja, <risa>
2: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las siete y media de la mañana. Estamos en redes sociales, en Instagram y Facebook. Y también os podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
3: Yo mañana no vuelvo, eh, que lo sepáis.